0: Mein Kopf sagt, es ist alles gut, aber mein Körper sagt, nein danke. Elf Jahre hier bei BHC und wenn BHC mich fragt, ob ich möchte das machen möchte, dann sage ich nicht nein. Auf gar keinen Fall. Das wird schon wirklich schön nächste Saison. Wenn ich habe mein erstes Spiel, als fünf, wenn ich fünf Jahre alt war, dann waren meine Eltern im Spiel und ich sehe mein letztes Spiel hier bei BHC. Das ist schon eine schöne Geschichte. Ich möchte das einfach genießen. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert
1: von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse. eine Du bist niemals egal. Schon gar nicht in diesem Podcast, Tom. Na, jetzt jeder sagen. So, ich drücke auf Aufnahme. Wenn es heute schief geht, wäre das noch ärgerlicher als sonst. <lacht> nicht nur deinetwegen, Tom sondern vor allem wegen unseres Gastes. Hallo zum BRC-Podcast, die Löwenzeit kurz vor dem Saisonfinale. Freuen wir uns sehr, nicht nur, dass wir zwei da sind. Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Ulinger Tageplatz. Ich bin Thorsten Kabels von RADRSG. Guten Tag und hallo. <lacht> hallo Tom, schön, dass du da bist. Und wir freuen uns sehr, dass Arno Thor Gunnarsson bei uns ist. Hi. Grüßen. Hi. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Zum tausendsten Tor, das ja zum tausendsten Bundesligator, das noch nicht allzu weit zurückliegt. Und dann wollen wir natürlich neugierig wissen, wie es sich jetzt so anfühlt bei Arno, kurz vor dem letzten Spiel seiner aktiven Karriere, so ist es zumindest angekündigt. Mal gucken, was wir Neues dazu hören, auch zu den weiteren Plänen. Er wird uns ja nicht verloren gehen, so viel ist sicher. Das ist wahr.
2: Und ich habe da in unserem Gespräch letztens schon rausgehört, dass wenn jetzt sich mal jemand verletzt auf Außen, dass er sich ja körperlich auf jeden Fall fit halten will.
1: Aber dann steigen wir doch gleich mit der Frage, mit der simpelsten aller Journalistenfragen an, wie fühlt es sich an? Ist, wir sind jetzt noch eine halbe Woche nur noch vor dem letzten Spiel am Sonntag. Wie fühlt es sich für dich jetzt gerade so emotional an?
0: Äh, ich muss sagen, ein bisschen komisch. Aber ich habe schon letzte zwei, drei Monate über, über das gedacht. Ich möchte das einfach genießen. Das ist schon eine lange Karriere. Ich denke, ich habe angefangen mit Handball, wenn ich fünf Jahre alt war. Und jetzt bin ich fast 36. Und ja, ich möchte einfach diese letzte Woche genießen. Und meine ganze Familie kommt am Freitag und am Sonntag das Bild zu sehen. Das würde ich mich sehr freuen.
1: Das andere ist der Grund oder mit die Gründe, die ja auch dazu führen, dass du jetzt den Cut machst. Das Körperliche. Wir haben eben vorab ein bisschen darüber gesprochen. Du sagtest schon, ja, der, der, der Körper ist schon so weit zu sagen, jetzt, jetzt passt es dann auch.
0: Ja. Ich habe schon, letzte zweieinhalb Jahre habe ich schon Probleme mit meiner, meiner rechten Hüfte und das wird immer schlimmer und schlimmer. Ja, und deswegen ist das eigentlich ein guter Zeitpunkt, jetzt zu aufhören. Natürlich bin ich nicht jünger und äh, mein Kopf sagt, es ist alles gut, aber mein Körper sagt, nein, danke.
1: Sommer 2012, solange ist das schon her, ist Arno Gunnarsson zum BRC gekommen. Jemand anders, der ein Jahr nach dir, ja, eine Saison nach dir damals gekommen ist, wird sich am Sonntag auch aus seiner aktiven Rolle verabschieden. Fabian Gutbrot, andere Abschiede stehen an. Sprecht ihr unter denen, die jetzt da verabschiedet werden, irgendwie drüber? Sag mal, wie geht's dir? Was machst du? Planst du irgendwas oder wie ist, ist, ist das kein Thema? Es ist das eins, was man noch so ein bisschen jeder mit sich ausmacht.
0: Äh, über dich abschied nicht. Äh, aber klar haben wir letzte, letzte Monate über, über unsere Körper äh, gesprochen. Und äh, das ist eigentlich ganz genau auch bei, bei Fabian, dass sein Körper ist schon, schon alt geworden. Und äh, ja, und deswegen ist das auch für ihn ein äh, guter Zeitpunkt jetzt zu aufhören. Er hat auch überragende Karriere gehabt, äh, lange in der Bundesliga gespielt. Äh, ja, und er hat hier bei BHC zehn Jahre gespielt und, und er hat auch so unglaublich gut für uns gemacht.
2: Beneidest du dann manchmal auch einen Spieler jetzt wie Hans Lindberg, der gefühlt, unendlich lange spielen kann. Der ist ja, wie alt ist er, 41, 40. Gerade äh, All-Time-Torschützenkönig, der Handball-Bundesliga geworden und hängt auch noch ein weiteres Jahr bei den Füchsen Berlin an und will danach noch in seiner Heimat spielen.
0: Ja, das ist einfach Unterschied zwischen äh, Menschen. Äh, wir können auch über Oliver Stephenson sprechen, Kudjom äh, Walucius, äh, die haben auch bis 40 gespielt. Äh, das, äh, das hängt, wie das Körper ist. Bei mir und Fa bei Fabian ist das einfach vorbei. Bei Hans Lindberg noch zwei Jahre vielleicht. So ist das manchmal. Und ja, wie, wie ich sage, ich freue mich für, für Hans Lindberg, dass er weitermacht, wie, wie ich, ein Isländer. Und äh, ja, und ich hoffe, dass er macht einfach weiter Tore für Fuchs Berlin und äh, das wird schwer für andere Spieler, das zu schlagen. Du meinst in Skandinavier wie du? Er ist Isländer. Hans Zwar äh, Beide Eltern sind Isländer. Ach was. Mhm. Okay, siehst du. Aber er
2: ist in der Nationalität schon Schwede, ne? Däne. Oh, Entschuldigung, ja, da muss man <lacht> schneiden. Er ist in der nationalität
0: <lacht> Er musste sich entschieden, wenn er 18 war, dann musste er entschieden, ob der für Island oder Dänemark oder spielt.
2: Ah ja, okay, okay. Ja, äh, siehst du mal, ne? der hätte auch mal zum BHC kommen müssen, dann wüsste ich das alles über den. So. <lacht> <lacht> Bin ich schlecht vorbereitet, was Hans Lindberg betrifft. Zu deiner dafür, Schande.
1: Aber dafür hast du alle 1501 Tore persönlich nachgezählt, okay. die Arnold
2: so gemacht Ja, die habe ich wirklich selber nachgezählt, das stimmt. Ähm, ich kann aber nicht behaupten, alle wirklich gesehen zu haben, weil damals in der zweiten Liga und so, da habe ich ja jetzt nicht jedes Spiel auch auswärts sehen können, aber seitdem Sky auf Sendung ist, möchte ich behaupten, habe ich jedes anogonos tor gesehen. Ja,
1: gegen die rhein löwen ist es dann passiert, gab es denn, ähm, typische Journalistenfrage, gab es unter den 1000 Toren eines, das dir bis heute, wo du deinen Kindern noch zeigst, guckt euch das mal an, dass ein, ein Tor, was dir besonders wichtig ist, an das du bis heute immer noch gerne zurückdenkst? Äh... Oder die Top 3 von mir ist auch.
0: Nein, ja. aber ich habe vielleicht eine in aber das war nicht in äh, erste Bundesliga, das war äh, Pokal Final 4 in Hamburg gegen Magdeburg. Da ist ein, ein Tor in, in meinem Kopf. Dann habe ich von äh, Rokramitte geworfen, äh, zwischen Beine von äh, der Abwehrspieler und äh, rein. Und das ist eigentlich das Tor, das immer noch in meinem Kopf bleibt. Ich weiß nicht warum. Schönes Tor, klar, aber die anderen Toren, nein, das, das denke ich nicht. An den Dreher,
2: der dann nicht reinging, am Ende denkst du nicht mehr nach. Doch. Auch noch.
0: <lacht> das ist schon ärgerlich gewesen. Ja, ne? ja, Das denke ich auch, aber, aber da, 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 man möchte immer so die schlechteren Sachen einfach wegschmeißen, aber manchmal ist das schwer.
2: Wie war das denn jetzt eigentlich ver vergangenen Donnerstag äh, bei den rhein löwen Du wusstest ja, ich habe jetzt 999, dass der nächste Wurf ist der zum tausendsten Tor. Äh, hat sich das schon ein bisschen anders angefühlt? Äh, hat er der Arm ein bisschen gezittert oder hat man da dann doch keine Zeit, drüber nachzudenken?
0: Na, ich muss jetzt äh, ehrlich sagen, dass ich habe gar nicht so über das gedacht im, im ersten Halbzeit. Gar nichts. Äh, Einzige, was ich habe gemerkt, wenn ich zurückgelaufen habe, meine, meine tausendste Tor, dann hat äh, Lukas Stützke Einfach unfassbar gejubelt. Und dann habe ich gemerkt, ja, das, ist, das war mein Tausendstes Tor. Also du wusstest es selbst gar Doch, nicht? Doch, ich wusste das. Aber das war einfach so, im Spiel habe ich nicht gedacht. Dann habe ich Lukas gesehen und dann war so, ja, das war mein Tausendstes Tor. So, dann habe ich so gemerkt, dass das Nummer tausend ist. Aber wenn ich, ich zurückgelaufen am Anfang, dann habe so, okay, Tor gemacht, super. Wir sind drei Tore hinten. Und dann habe ich Lukas gesehen und dann so, ja, okay, jetzt war das. Hast du als
1: Tom als, als langjähriger intensiver BRC-Beobachter für dich ein typisches Arnor-Tor, was du mit ihm immer assoziierst?
2: Das Tor durch die Beine, was er eben beschrieb, aus dem Rückraum, das habe ich auch noch vor Augen, weil wir vor Jahren schon mal ein Gespräch hatten, wo es so um Highlight-Tore ging. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Und da habe ich mir das noch ein paar Mal angeguckt. Deswegen ähm, tatsächlich, das war schon ein besonderer Treffer. Aber ansonsten... Nee, also das, nee, eigentlich nicht. Das typische Ding von außen, aber da kann ich jetzt nicht sagen, dass das verschwimmt alles, ne? Welches, wie, aussah, ne? Ähm, das war schon, das war schon ein besonderes Tor. Aber es gab ein paar Dinger, wo Arno äh, aus dem Rückraum wirft da, und auch trifft. Das war ja nicht das einzige Rückraumtor, Das war besonders, weil das auch noch so reingekegelt war, ne? Ja, ja. ja, das stimmt. Hast du denn, wir haben vorab nicht drüber gesprochen, deshalb
1: hoffe ich, überfahre ich dich nicht damit, aber könntest du sagen, so nach all den Jahren, was, welche Bedeutung hat die Person Arno Gunnarsson im Konstrukt BHC? Also klar, er ist lange hier, man kennt ihn, aber ich glaube, es sind ja noch andere Faktoren, die ihn auch bei den Fans im Verein ja zu einer wichtigen Säule haben werden lassen, oder?
2: Das, das finde ich sehr, sehr schwer zu beurteilen, ob äh, du jetzt Arno der absolute Anführertyp bist, weil er schon eher eher ruhig wirkst. aber ich empfinde ihn... Immer, immer schon als absoluten Kämpfer auf dem Feld. Also egal, was los ist, Arno Gnosson äh, gibt das Spiel nicht auf. Und auch dieses Teamgedanke leben, wir, äh, es geht darum, dass wir gewinnen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich in dieser Saison 1000 Tore werfe. Äh, das würde jeder Spieler sagen, ähm, glaube ich. Das, äh, niemand wird sagen, es ja, ist mir wirklich am wichtigsten, dass ich diese Saison 1000 Tore mache. Natürlich nicht. Ähm, aber ich habe bei ihm immer das Gefühl, es ist blöd komisch, wenn man so da sitzt und einer redet so über einen, dritten eine dritte Person. Ähm, ich habe bei ihm immer das Gefühl, dass es wirklich so ist, dass er wirklich diesen Teamgedanke und äh, wir wollen das äh, maximal Mögliche für den BRC rausholen, dass er das wirklich elf Jahre absolut zelebriert hat und dadurch eben der BRC, der zu seinem Verein eben auch geworden ist. Also elf Jahre, das macht man ja nicht mal eben so nebenbei. Das ist ja dann schon auch eine bewusste Entscheidung. Und ich vermute einfach mal, dass du auch in Phasen hattest, in denen du ja auch richtig, richtig gut warst, auch äh, viele Tore gemacht, sehr viel mehr Tore, als du in dieser Saison gemacht hast, dass äh, da auch andere Vereine auch interessiert waren. Aber du bist ja trotzdem beim BRC geblieben. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
0: Natürlich habe ich ein äh, paar Angebote bekommen, aber ich, ich, wollte, ich wollte immer hier bleiben. Ich weiß nicht, ich habe einfach die Kultur von BHC einfach genommen und das war einfach so, dass ich möchte hier auch weitermachen und dass äh, dieser nächste Schritt und nächsten Schritt mit BHC zu schaffen. Das war, ich weiß nicht, das, so war das bei mir äh, in ganze ganze elf Jahren. Ja, ich denke, das ist das, was warum ich habe hier geblieben, ist dass ich wollte einfach, dass BHC den nächsten Schritt macht. Und ich denke, wir haben uns stabilisiert in äh, erste Bundesliga. Wir haben oder ich habe mit BHC neun Saison in erster Liga gespielt, ja und hoffentlich in den nächsten Jahren macht, macht BHC noch einen Schritt in die erste Bundesliga.
2: Es gibt irgendwas in diesen elf Jahren BHC, wo du sagen würdest, okay, das hätte ich gern noch mit dem Club erlebt. Gibt es irgendwas?
0: Äh, Europa League. Das hatten wir fast geschafft 2019. Also Saison
2: 18, 19 war genau. das? Genau.
0: Da wart ihr am Ende dann siebter Platz. Siebter. Das hatten wir nur einen Punkt noch, dann hatten wir Europa League gespielt. Ja. Äh, ich habe tatsächlich League.
2: heute noch an das Spiel gedacht bei den Eulen Ludwigshafen. Mhm. Mit sieben geführt, meine ich, und dann mit einem verloren. Ja. Was ja schon die Geschichte ein bisschen geändert hat. Hättet ihr das über das Ziel gebracht, wärt ihr wahrscheinlich am Ende Sechster gewesen und Ludwigshafen wäre eben in die zweite Liga abgestiegen. So kam alles anders.
0: Mhm. Ja.
2: Hängt das noch nach? Tatsächlich ist es auch dieses Spiel? Also für mich war das das Spiel, was es am Ende gekostet hat. Zum Beispiel, dieses Spiel lässt einfach weg von meinem Kopf. Jetzt. Okay. jetzt sagst du mir das jetzt? Ja, tut mir leid.
1: Rodelsong. Aber wohin der Weg auch noch weiter führt, vielleicht auch in die Europa League oder wie man nochmal, Arnold Gunnarsson wird diesen Weg ja noch weiter mitgehen. Jetzt wissen wir schon, wussten wir schon, okay, Arnold Gunnarsson bleibt im Verein, wird ins Trainerteam wechseln. Es wurde schon darüber spekuliert. Gibt es zunächst einen, einen Außenspielertrainer? Was genau werden deine Rollenaufgaben nach der Sommerpause sein?
0: So, erstmal äh, bin ich im Trainerteam mit äh, Jamal und äh, Per. Äh, da will ich äh, viel helfen mit dem Spielanalyse, äh, Videos schneiden. Und dazu äh, natürlich mache ich dann Außentraining für, den, für die Außenspieler. Wenn die anderen Spieler vier gegen vier auf der anderen Seite sind, dann bin ich mit dem Außen auf der anderen Seite. Ein bisschen spezielles Training. Und dazu nehme ich B-Jugend bei BHC. Ja, das wird schon wirklich schön nächste Saison.
1: Das liegt nach einer ausgefüllten Woche auch weiterhin, ne?
0: Ja, und das ich das mich. Ich finde das auch wichtig, dass wir hier ein bisschen weitermachen mit dem, mit dem Jugend zum Beispiel in Island ist das so, das ist nur konzentriert auf der Jugend eigentlich und äh, so ist das in Skandinavien. Äh, das ist nicht so einfach, äh, Spieler zu kaufen von anderen Ländern. Äh, deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass äh, wir hier einen guten Schritt machen für die Jugend und, und wir schauen mal, was passiert.
2: Das ist ja jetzt eine Neuigkeit, also die, äh, dass du die B-Jugend trainierst, ist ja jetzt eine Neuigkeit. Wie ist es denn dazu jetzt gekommen? Also, dass ausgerechnet die B-Jugend ist und nicht zum Beispiel die a jugend Warum hast du dich dafür
0: entschieden oder warum hat man dir das nahegelegt? Kann auch sein. Das war eine Idee von äh, Christoph Rath, Touch äh, hat mit mir und mit äh, Fabian Gutbrück gesprochen plus äh, Jörg Förster. Und ich fand das eigentlich schon eine gute Idee. Da sind die, die Jungs äh, 16 Jahre alt und das ist wirklich äh, gutes Alter. Und ich denke, für mich ist das äh, auch ein guter Schritt, das äh, Cheftrainer zu sein, bei, zum Beispiel bei B-Jugend, da habe ich eine äh, große Rolle und in der äh, Mannschaft bin ich natürlich dabei und helfe äh, mit dem Analyst und, äh, und mit den Außenspielern. Ja, deswegen denke ich, das ist äh, gut zusammen gemacht, äh, dass ich Cheftrainer bin plus Assistent Coach bei der okay. Mannschaft.
2: Christoph Rath, Jugendkoordinator beim BAC, für die, die es nicht wissen. Das ist aber dann schon was, was dich auch reizt. Also eben Talente entwickeln nach diesem isländischen oder skandinavischen Vorbild. Ja,
0: genau. Das ist ganz genau, wie ich das sehe.
2: Du hast dich auf dein trainersein
1: sein äh, Dasein ja auch vorbereitet, hast äh, Lizenzen, ETC, alles gemacht. Wie würdest du dich selber ähm, einschätzen? Wie, äh, wie ist Arno so als Trainer? Was für ein Trainertyp, äh, wie würdest du dich selber einschätzen? Äh, oder wie wärst du gerne?
0: Ja, ich denke, dass jeder Trainer sagt, dass, dass der Trainer möchte, dass ihre Spieler zum Training kommen mit voller Fokus. Aber äh, ich würde sagen, mein Stil ist, so, ist mehr für viele Tempo. Viel Tempo im Training. Und dazu kommt dann auch natürlich im Spiel. Das Mannschaft spielt sehr viele, Tempo, schnelles Handball. Und dieses Entscheidungsspiel ist dann schon besser geworden. Weil wenn du eine Mannschaft hast und du möchtest wirklich Tempo machen dann mussten die Spieler auch gutes Entscheidungsspiel haben. Und das ist eigentlich, was ich sehe, mich als Trainer, jetzt. Und dann vielleicht wird das etwas anderes später. Man weiß nie.
1: Bleibt noch die Frage, ob bei Handballtrainer Arno Gunnarsson auch Fußball gespielt werden darf und unter welchen Bedingungen?
0: Äh, heute ist der letzte Training vor Sommerferien bei mir, weil ich äh, nach dem Spiel gegen äh, Erlangen, dann bin ich weg und na, äh, fliege nach Island. Deswegen habe ich gestern zu den Jungs gesagt, heute äh, spielen wir Fußball. Aber nur zehn Minuten.
2: Die Familie fliegt ja extra ein.
0: Du hast ja bestimmt eine große Familie. Äh, wer kommt denn jetzt da alles? So, das äh, kommen nicht alle, aber es schon schon viele Leute hier. Ich habe zum Beispiel elf Tickets bestellt. Und ah ja. für mich ist das schon viel, weil das ist schon sehr oft, wenn ich Ticket bestelle, dann ist das nur ein oder zwei. Also Eltern, dein Bruder. Äh, nein, Bruder nicht, weil er ist mit der Nationalmannschaft. Aber das ist meine Eltern, meine Schwester kommt von Dänemark. Äh, mein bester Freund von Island kommt auch. Äh, so, das ist schon viele Leute. Ja. Also ist
2: schon auch was Besonderes im Hause Gunnarsson beziehungsweise ihr habt ja alle andere Namen. <lacht> äh, ist das
0: schon was Besonderes, dass du jetzt ein letztes Spiel machst? Ja, ich denke, das ist schon lange Zeit, dass ich habe äh, in Ausland gespielt und ich denke, dass äh, ja, meine Familie möchte gern meine letztes Spiel sehen. Ich habe auch über das gedacht. Wenn ich habe mein erstes Spiel als fünf, wenn ich fünf Jahre alt war, dann waren meine Eltern im Spiel und ich sehe mein letztes Spiel hier bei BHC. Das ist schon eine schöne Geschichte.
2: Was ich noch zur Jugend dann äh, fragen wollte: Gibt es? Kannst du dir dann? Also du bist ja jemand, der sehr, ich würde schon sagen, kontrolliert ist. Natürlich zeigst du auch Emotionen auf dem Feld, ganz klar. Aber kannst du dir vorstellen, auch als Trainer mal also so, so auszuflippen oder richtig laut zu werden? Oder wirst du dann bewusst richtig laut oder weißt du das noch gar
0: nicht? Äh, ich denke, das würde kommen, ein paar Trainingseinheiten, dass ich muss meine Stimme nutzen. Auf jeden Fall. Ich in den letzten sechs Wochen habe ich zweimal pro Woche die Jungs trainiert und da habe ich schon ein, zweimal meine Stimme genutzt. So, ja, ja, das, das würde kommen. aber im Effekt ist das, wenn die Jungs fokussiert im Training sind, dann, dann muss, man, muss man nicht das machen. Gibt es da konkrete Ziele für die B-Jugend, die du dir setzt oder der Verein dir
2: auferlegt oder so, was du da erreichen sollst oder auch erreichen willst?
0: Spiel aufbauen, das ist das Wichtigste. Das ist einfach, dass die Spieler entwickeln sich Ich sehe das so, dass äh, klar ist es schön, Spiele zu gewinnen. Äh, das ist keine Frage. Aber wenn du siehst, dass die Spieler entwickeln sich und die werden besser das ist das Schönste für so jüngere Spieler.
2: Und dann kommt es automatisch, dass man dann vielleicht um eine deutsche
0: Meisterschaft damit spielt, die ja in der B-Jugend schon ausgetragen wird? Ja, natürlich. Wenn das gut läuft, dann ja. Aber ich sehe das so, dass jeder Spieler ist natürlich anderes. Und jeder Spieler braucht ein bisschen mehr Zeit oder weniger Zeit. Und für mich ist das Wichtigste, dass jeder Spieler ein bisschen entwickelt sich die Lizenzen, die hast
2: du ja quasi so neben deinem Profi-Dasein äh, gemacht. Mussten das dann wirklich alle sein? Also fängst du bei der C-Lizenz an, B, A und dann Master-Coach?
0: Mhm. Ich habe das, ich denke, C-Lizenz habe ich gemacht, wenn ich 18 war. Oh, schon eine Weile, ja. ja. Und dann habe ich äh, A-Lizenz vor zwei Jahren gemacht und dann jetzt im Januar habe ich meine Master-Coach fertig gemacht.
2: Und mit dem Mastercoach kann man im Prinzip alles machen. Da könntest du auch zum FC Barcelona gehen, Champions ja. League trainieren oder Islandische Nationalmannschaft. Ja, zum Beispiel.
1: Wäre ja auch eine Idee. Was ein interessanter Bogen ist, ja eben noch als wir Familie Spaß den ähm, Gedanken hatte: die Entscheidung, erstmal beim BRC zu bleiben, ist ja auch die Entscheidung, erstmal weiter hier zu bleiben. Ja. Gab es davon zu Hause Family-Reaktionen, so nach dem Motto: Ach, wir dachten, jetzt kommst du so langsam mal wieder
0: zurück oder lassen die dich noch gewähren? Äh, mein ältester Bruder hat gedacht, dass ich äh, würde nach der Saison zurückkommen aber äh, ich habe schon viele Gespräche mit meiner, meiner Mutter zum Beispiel und ich, de ich sehe das einfach so ein, äh, eine Chance für mich als Trainer, dass ich äh, kann schon viel von auch Jamal und Per lernen kann und dazu die das Chance, dass ich Cheftrainer bin bei B-Jugend. Äh, wie ich sage, das ist elf Jahre hier bei BHC und wenn BHC mich fragt, ob ich möchte das machen möchte, dann sage ich nicht nein, auf gar keinen Fall.
2: Ist es denn dein Ziel, irgendwann auch mal eine Männermannschaft zu trainieren?
0: Ja, wie, wie ich sage, das ist schon, jetzt ist das schon neu. Und äh, der erste ist einfach, das zu machen und dann schauen wir mal, was passiert.
2: Also isländischer Nationalcoach, dürfte ja sehr umworben sein, der Job, weil ich glaube im Januar, als der Mastercoach-Lehrgang vorbei war, da waren ganz viele Isländer, ne? Da war der Björk von Gustafsson doch auch, ne?
0: Ja, ja, das waren schon viele Länderspieler da, ja. über 3000, denke ich. Da wird schon spannend, wer irgendwann die Nationalmannschaft haben wird. Einer davon wird es sein, glaube ich. Äh, ja, wir haben schon neue Trainer und Co-Trainer da und ich denke, die beiden zusammen haben über 500 Länderspieler. Ja, sag mal kurz, wer, wer ist es ist. Äh, Snorri Stenkudion schon heißt. Er. er hat bei Rainer Kulöwen gespielt und äh, Minden auch früher.
2: Gut, aber man weiß ja nicht, was in fünf Jahren ist. In zehn so. Jahren ist. Wenn's erleben.
0: Ja, aber erstmal bin ich hier und ich ja, bin ja, sehr, ja. Sehr, sehr froh.
2: Ja, und du hast gesagt, ich hatte das eben schon mal so ein bisschen flapsig angemerkt, du hältst dich körperlich dann aber schon fit, eben trotz deiner Hüfte. Fit,
0: auch nächstes Jahr. Ja, ich denke. Äh, Natürlich hörst du nicht einfach direkt auf, Sport zu machen. Äh, nächste Saison würde ich natürlich alleine trainieren äh, vor, dem, vor dem Training um 10 Uhr. Dann komme ich wahrscheinlich um 8 Uhr da in das Trainingszentrum. mache ein bisschen Krafttraining und ein bisschen Laufen. Dreimal in die Woche. Und wenn äh, Jamal mich braucht im Training, wenn jemand krank ist oder verletzt ist, dann würde ich äh, auch bei der Mannschaft Training machen, wenn, das, wenn Jamal mich fragt. Aber wenn das, wenn er braucht mich nicht, dann alles gut.
2: Also ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Am Sonntag wird Arno bestimmt noch drei, vier Tore machen und dann sagen wir mal mit so 1005 oder so ab, abschließen Erstligatoren mhm. und äh, nächste Saison. Wenn dann die 1010 voll gemacht.
1: Mhm. Ist eine, Ansage. Ja. Ist eine Ansage, aber die Saisonvorbereitung sparst du dir da, ne? zumindest jetzt die Mannschaftsvorbereitung im Gänze. Würde ich ihm zu raten. Ne? <lacht> ja. Was macht denn eigentlich, ich erinnere mich an deinen letzten Besuch bei uns, da haben wir auch gesprochen über das, was du in puncto Ernährung, Ergänzung und so weiter, äh, auch da dir so ein bisschen mit erarbeitet hast. Gibt es da noch was Neues, hast du da noch was Neues für dich entdeckt oder so jetzt du deinen, deinen Plan gefunden?
0: Nein. Ich habe einfach so, wenn zwei, drei Monate nach der so war, dann habe ich so, ach, ich habe so wenig noch, jetzt muss ich einfach ein bisschen ruhig mich diese, diese Dinge machen. Ja. Aber nächste Saison, dann muss ich so ein bisschen, ein bisschen auf meinen Körper achten und ein bisschen Training machen, dass ich nicht einfach ein bisschen dicker werde. <lacht> schwer vorstellbar bei dir, ja. Ja. schwer vorstellbar bei dir. Aber das
1: heißt, du kannst dann auch die Sommer im Bergischen, die so furchtbar heiß sind, im Vergleich zu den Isländischen noch ein bisschen genießen, auch mit der Familie.
0: Ja, ich habe gesehen, dass am Wochenende wird 30 Grad. Mhm. Äh, ja, für meine Familie wird das schon schwer. Für mich auch eigentlich. Und deswegen wird das schon gut, nach der Saison äh, nach Island zu fliegen und in 15 Grad einfach Ruhe haben.
2: In der Unihalle wird keiner frieren, zumindest am Sonntag. Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, wie, wie lange ist dann eigentlich Urlaub?
0: Ich Fliege zurück, äh, 8. Juli. Löwenzeit.
1: Ja, bevor wir auch sportlich natürlich noch mal ein bisschen auf das letzte Spiel schauen oder die Frage, welchen sportlichen Wert es dann noch neben den ganzen persönlichen, emotionalen Faktoren noch hat. Kurzer Blick zurück, Tom. Über das Rhein-Neckar-Löwenspiel haben wir schon ähm, bezogen auf das Millennium von Arno schon gesprochen. Dazwischen war dann noch das Spiel äh, gegen Kiel, das der BRC zumindest eine Halbzeit lang hat offen gestalten können. Aber ja, dann äh, hat doch die Falle zugeschlagen. Dann äh, hat man doch das Tempo nicht durchhalten können, beziehungsweise hielt sich nochmal der alten Stärken besonnen.
2: Ja, fasst du eigentlich ganz nett zusammen, finde ich. Ne? Also die, die erste Halbzeit war sehr stark vom BRC. Man hat da vielleicht auch die, ein paar Chancen eben zu viel liegen lassen. Also die, das Potenzial war da, die Halbzeit auch mit drei, vier ja, fünf Tore wäre schon sehr großzügig gewesen, aber drei, vier Tore hätte man sich jetzt nicht äh, wundern müssen als CLW äh, Kiel, Kiel. Und wer weiß, wie es dann eben läuft, äh, ob dann die Wende auch so einfach gelingt. Weil Kiel kam einfach sehr, sehr stark aus der Pause. Irgendwie so das Gefühl, ja, BRC äh, hat jetzt dann. Wahrscheinlich, das ist ja natürlich Quatsch, ihr habt natürlich mit der 5 zu 1, bzw der offensiven 3 zu 1 Deckung von Kiel gerechnet, aber erstmal war der Ball mal schnell zweimal weg, Kiel macht ganz zügig die Tore und ist dann plötzlich am Drücker und kontrolliert das Spiel. Ähm, ne? Man hat sich nicht aufgegeben, aber dann irgendwie für, so richtig für einen Sieg kam man eben auch nicht mehr in Frage dann. Ne? Also war, war in Ordnung, aber die Sensation lag jetzt auch nicht in der Luft. War die Überraschung nach der ersten Halbzeit größer, dass
1: es bis dahin so gut lief oder die Enttäuschung nachher, dass ihr dann daran nicht mehr habt... Ansetzen können.
0: Wir, wir haben, fand ich, schon gute erste Halbzeit gespielt. Und dann in zweiter Halbzeit, klar, haben wir zusammengesprochen in der Kabine, dass wir weitermachen und Tempo spielen und, und alles. Aber das Ding ist, dass wir wussten auch, dass Kiel würde zurückkommen. Das haben die gemacht. Und wenn die Kiel-Maschine so spielt, dann ist, dann ist das wirklich schwer, Kiel zu schlagen. Die spielen über die Meisterschaft. Und man hat schon gemerkt, dass letzte, weiß nicht, 17 Minuten, dann haben die einfach rot gesehen und weitergemacht. Und das haben die gut gemacht. Wir mussten auch schon stolz auf unsere erste Halbstadt zu sein, aber in zweiter Halbstadt, dann könnten wir so ein bisschen, bisschen mehr machen in die Abwehr und, und auch ein bisschen mehr äh, Tempo zu spielen.
1: Und ich fand Persönlich dann auch gut am Ende, dass es dann nur noch auf drei rangekommen ist. In Kiel ist die bei den Kielern hielt sich die Begeisterung, insbesondere äh, im Tor, sehr in Grenzen darüber, äh, äh, dass der Abstand dann nochmal enger geworden ist. Ich hätte es am Ende unverdient gefunden, wenn da irgendwie eine Fünf- oder, oder mehr-Tore-Niederlage gestanden hätte, oder?
2: Naja, ich fand äh, einfach, dass man das nicht machen muss, da diese Auszeit zu nehmen, 15 Sekunden vor dem Ende. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, dass... Äh, Dabei dann bei Christopher Ruder gelandet ist und der den dann auch noch ins leere Tor schmeißt, das fand ich dann irgendwie bezeichnend. Das passte einfach schön ins Bild. Von daher, fand ich, das Ergebnis geht auch vollkommen klar. Ne? Drei Tore, Niederlage, das, das passt ja auch zum Spiel. Das muss man einfach so sagen. Kiel war dann auch stark in der zweiten Halbzeit. Na, natürlich. Ich hatte eben gefragt, was du beim BRC vielleicht vermisst hast, den Europapokal, die Europapokalqualifikation hast du gesagt. Der Sieg gegen Kiel nicht. Weil das ist ja auch was,
0: das fehlt ja. 19 Spiele. Kein einziger Punkt. Ja, das stimmt. Das könnte man auch sagen. Das wäre, ja. wäre schön, einmal Kiel zu schlagen. Und das haben wir fast vor zwei Jahren geschafft in Kiel. Dann hatten wir, oder einen Punkt zu holen, da hatten wir letzte Chance gehabt.
2: Ja, das wäre wie ein Sieg gewesen. ne? Weil ihr habt ja da hoch zurückgelegen und dann am ja. Ende wird es nochmal richtig knapp ja. und habt den letzten Schuss und... Ja, das genau. Alexander Weg oder, oder Fabian Gutbruder, ja, einer ja. von beiden war es. Genau. hatten leider nicht reingekriegt.
0: Ja, halt und dann hatten wir, hatten wir eine Chance gehabt, aber nicht genutzt. Kann passieren. Aber ja, das stimmt. Das gegen Kiel würde auch eine schöne, schöne Dinge zu gewinnen. Weil ich glaube, gegen alle anderen äh, hast du ja gepunktet mit dem BRC. dann ja. müsste ja so gewinnen sein. Ja. Ja, ja, genau. Und das ist nur ein oder zwei Jahre her, dass ich das erstes Mal gegen Melsungen gewonnen zum Beispiel.
2: Ja, ja. Melsungen war auch lange, lange ja. Gegner. Genau. Ja. Zuletzt, jetzt in dieser Saison lief es ja richtig gut gegen Melsungen. Drei, Drei Punkte. Ja, ja.
1: Es ist noch nicht allzu lange her, da haben wir ein bisschen noch geträumt davon, was hätte, könnte passieren beim BHC, als es dann nochmal ja, eine gute Phase gab, man sogar noch mal Richtung äh, einstellige Plätze nach oben sich orientieren konnte. Das hat nur alles, ähm, ja, trotz eines Favoriten-Sieges, äh, eines besiegten Favoriten nicht funktioniert. Aktuell steht der BHC auf Rang 11. Du hast es besser im Blick, Tom. Ich habe mal so ein bisschen durchgerechnet. Es Also einstellig wird es definitiv nicht mehr. Ne? Ich glaube, das kann man rechnerisch ausschließen.
2: Es könnte noch Platz 12 werden. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kann es noch einstellig werden. Es hängt dann einfach, dann müssten die anderen aber exakt richtig spielen. Und die anderen haben ja alle noch ein Spiel am Mittwochabend genau. und Donnerstagabend. ist ja ein Spieltag wo der BRC bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt hätte. Wegen Helene Fischer wurde das Spiel aber eine Woche nach vorne verlegt. Von daher, das ist schon sehr unwahrscheinlich, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Äh, Zehnter ist möglich, glaube ich. Auch da darf es nicht ganz ungünstig laufen. Äh, wahrscheinlich ist man am Ende Elfter, wenn man gewinnt, würde ich jetzt so spontan sagen. Aber ich habe ja, die ganzen Konstellationen habe ich nicht durchgerechnet, weil das, ist in der, das kann man am Freitag <lacht> dann mal tun. Jetzt ist das einfach noch zu kompliziert wer da gegen wen welche Punkte lässt und so die spielen auch noch teilweise direkt gegeneinander ich glaube Leipzig spielt gegen Lemgo die können alle noch am BHC vorbei und ach am Ende schreibt man sich halt irgendwie in die Annalen rein wir sind Zehnter geworden wir sind Zwölfter geworden aber entscheidender ist ja eher so dass man 32 Punkte hat das ist eine sehr solide Ausbeute denke ich für diese Übergangssaison und für euch wird das Ziel sein ja
1: einfach mit dem bestmöglichen sportlichen Eindruck die Saison abzuschließen
0: ja natürlich und äh wir wollen am Sonntag das Spiel gewinnen. Wir wollen auch das äh, ja, letzte Spiel im, im Saison äh, und gutes Gefühl in, in Sommerferien zu haben. Und, äh, in, und dann nehmen wir das natürlich dann mit, äh, wenn wir nochmal starten in Vorbereitung. Und das ist unser Ziel, jetzt am Sonntag, das Spiel zu gewinnen. Ist es gegen Erlangen auch vielleicht deshalb nochmal ein besonderes Spiel?
2: W <lacht> Ah, müssen gerade unterbrechen. Ah. Da merkt man, Herr Gunnarsson wird alt. Oh.
0: Das war schon schwere Training heute. Ah.
2: Ja, also es erwischt ihn gerade ein Krampf. Ich setze nochmal an. Ist das gegen Erlangen denn auch vielleicht ein, in dieser Saison ein besonderes Spiel, weil im Hinspiel, da ist ja dann tatsächlich Chaba als Zuschauer der Halle verwiesen worden und das äh, schuld daran oder, oder federführend bei diesem Rauswurf soll dann auch noch Aufsichtsratschef Carsten Bissel gewesen sein. Also eine mega kuriose Geschichte, die natürlich jeder mitbekommen hat. Denkt man da vielleicht als Team auch, ach komm, die hauen wir jetzt auf dem Feld nochmal weg?
0: Ich denke, wir denken nicht über das, aber, aber äh, natürlich war das nicht schön, was Erlangen gemacht haben da aber wie ich sage das ist wir sind alle Sportler wir, wir denken nur über das nächste Spiel und da ist eigentlich immer unser Ziel zwei Punkte zu holen und natürlich ist das besonderes für mich auch dass äh, mein letztes Spiel für BRC ist und ich würde alles machen dass, äh, selber alles machen dass wir zwei Punkte holen und um mein letztes Spiel zu gewinnen das reicht als zusätzliche
2: Motivation das letzte Spiel zu für gewinnen mich, da braucht ja. man nicht sowas noch
0: äh, für mich ist das so eine einfach Passe. Einfach letztes Spiel, alles geben. und Weil ich, ich denke, ich spiele nicht nicht mehr nach dem, nach dem letzten Spiel. Ja, wir werden sehen. Ja. Aber ich denke mal, es ist ja
1: auch für Chaba das letzte Spiel. Chaba kann nicht mitspielen, ja. Knie-OP. Okay, aber aus. sein Abschied, pardon, hast du, hast Abschied, du völlig ja. recht. Ja, sein Abschied. Ich glaube, er wird äh, trotzdem wahrscheinlich anderes zu tun haben, als äh, während des Spiels äh, an der Halle zu stehen und irgendeinen Erlanger rauszuschmeißen oder so.
2: Hätte natürlich hätte was. was. <lacht> Hat, aber wird mit Hausrecht ausgestattet. Und <lacht> ah, was eine Geschichte. Ja. ja, aber leider. Der Boulevard wird hier nicht gewinnen. Ich glaube, man wird Größe zeigen und da keine Retourkutschen fahren. Was ja auch richtig ist. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch ein letzter, ein,
1: ein letzter, oh, klingt so. Final. Ein, ein, ein Tipp von dir, Arno, für Sonntag.
0: Ich habe, wenn ich habe hier im Podcast gekommen, dann habe ich nie ein Zahl gesagt. Ich habe immer gewinnen, habe ich immer Gewinnen gesagt.
2: Kann ich mir kaum vorstellen. Habe ich Ich kann mich so, immer nur. Ich kann mich habe ich schon eine Zahl gesagt?
0: Nein. Na, also Chava Such hat mal 1-0 getippt, das weiß ich noch. <lacht> <lacht> äh, dann wegen, das ist meine letzte Podca Podcast für letztes Spiel, dann würde ich sagen 3025. Also ein richtig souveränes
2: Ding zum Ende, wo man dann ausgelassen die Verabschiedung angehen kann. Hast du eigentlich Sorge, dass du das äh, sehr emotional siehst am Ende und da vielleicht auch eine Träne verdrücken musst?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin, äh, Als Trainer muss ich
2: sagen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber mach weiter. Ja,
0: natürlich bin ich emotional Spieler auf dem Spielfeld. Aber ja, ich, vielleicht, wenn ich meine, meine Tochter, mein Sohn, meine Frau, meine Eltern da oben sehen, vielleicht ja. Aber wir schauen mal, was passiert das Mikrofon lässt ja aber noch geben, ne? Dass du da so ein paar Worte an die Fans. Äh, ja, wenn ihr mir ein Mikrofon geben, dann ganz will ich bestimmt. Paar, da bin paar ich ganz Wörter sagen. Ich mache das nicht, aber das wird bestimmt passieren. Ja, wenn die das machen, dann muss ich dann natürlich etwas sagen. Ja. ja,
1: ja. Ich glaube, wir werden aus nicht nur einem paar Augen ein paar Tränen sehen am Sonntag. Was ist denn dein Tipp, Tom? Für das Spiel mhm. oder
2: ob es tränen gibt? <lacht> Wer
1: zuerst weint? <lacht>
2: Ja, ich glaube einfach, dass das Hinspielergebnis umgedreht. Also 30-27 BRC diesmal.
1: ich sage ein 28 zu 22 für den BRC. Mach's noch eine Spur deutlicher. Gut. Auf jeden Fall würde man mit einem Sieg vor Erlangen bleiben. Und wer weiß, also ne letztes Podcast-Interview als aktiver Spieler, aber auch hier ne, auch hier sind die Plätze für nächstes Jahr noch nicht vergeben. Ob Tom hier nochmal aufgestellt wird nächstes Jahr für den Podcast oder ob du das einfach übernimmst. <lacht>
0: <lacht> Tom, Tom macht das super. Genau, danke. Ja, äh, muss ich ja weitermachen. Ah, danke.
1: <lacht> ja, dann danke ich sehr herzlich, dass ich hier auch äh, kurzzeitig dabei sein durfte und wünsche dir dann viel Spaß. Ich auch super. Mit Tom und Arno <lacht> im neuen BRC-Podcast der Löwenzeit. Arno, wir danken dir ja. sehr für den Besuch. Alles Gute. Danke dir. Für Sonntag und äh, für alles das, was danach kommt. Wir kommen auf jeden einmal Einmal darf ich noch, glaube ich, Tom. Ne? Wir machen noch eine Saisonabschlussfolge auf jeden
2: Fall. Ja. Haben wir schon entschieden, mit wem oder machen wir das alleine? Fabian Gutbrutt. Bitte. Gut. Mal gucken, Gut.
1: ob er sich breitschlagen lässt. Ne? <lacht> Bei einer Portion Spätzle mit Fabian Gutbrot die
2: Saisonabschluss. Naja, Bilanz. eventuell. Ne? Vielleicht ist er ja dann auch schon Montag früh um 9 Uhr auf der Autobahn Richtung Schwabenland. Man weiß es ja nicht. Ich denke nicht. Ne? Nein. Okay, dann hoffen wir es. Auf Isländisch auf Wiedersehen. Mal.
1: Alles Gute. Danke fürs Reinhören. Bis dann. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.